0: Parce qu'on est convaincu que derrière chaque entrepreneuse, il y a une personne qui se fait bien trop souvent passer en dernier quand elle devrait être sa priorité. Notre objectif, inspirer, partager, échanger afin de vous accompagner dans votre développement personnel et professionnel. Parce que le business, c'est bien, mais que la vie en dehors, c'est encore mieux. Installez-vous, faites comme chez vous, et c'est parti pour notre rendez-vous Hello hello et bienvenue dans ce nouvel épisode en solo, j'espère que vous allez bien euh, ici ça va, je voulais aujourd'hui aborder le sujet euh, des up and down dans l'entrepreneuriat, mais même dans, dans la vie perso en fait, finalement, parce que ça peut arriver à, à n'importe qui, hein, pas qu'aux entrepreneurs, mais c'est vrai que de manière générale, les entrepreneurs vivent euh, bah, beaucoup de up and down, bah, les doutes, etc. Je pense que voilà, on se sait. Euh, moi j'avais envie en fait aujourd'hui de faire cet épisode quelque chose quand même de positif, donc de vous expliquer comment en fait je fais pour euh, ben remonter la pente suite euh, à, ben, à des phases de down. Euh, parce que je suis quelqu'un, en fait, moi, de base, je suis pas du genre à ressasser. Euh, je suis pas du tout du genre à... voilà Quand je me sens pas bien, je déteste être pas bien, en fait. Donc, euh, je vais toujours faire en sorte d'aller mieux tout de suite, de faire en sorte de faire quelque chose pour moi et de me sentir mieux, parce que euh, ben, j'ai aucun intérêt à me sentir pas bien. Et pour la petite histoire, euh, si je suis comme ça, c'est aussi parce que j'ai passé une grande partie de mon adolescence à être très mélancolique, à pleurer. Euh, voilà, Trop bizarre, mais j'aimais ai être triste. Et aujourd'hui, en fait, j'ai plus du tout malheur, plus du tout de cette façon-là. Et en fait, je pense que j'ai passé beaucoup trop de temps à pleurer et, euh, et à être triste. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, j'ai envie d'avoir beaucoup plus de positif dans ma vie, beaucoup plus de, de soleil. Et, euh, et voilà, d'être solaire aussi pour, pour les, les personnes qui me suivent et pour même les personnes avec qui euh, je parle. Et euh, En fait, j'ai envie d'être quelqu'un de solaire pour les personnes euh, qui m'entourent, et euh, leur apporter euh, voilà, ma bonne humeur, etc. Euh, bref. <rire> euh, je ne venais pas forcément pour vous parler de ça, mais voilà, j'avais vraiment envie euh, bah, voilà, de vous expliquer euh, bah, un petit peu ma réflexion, et, et finalement ce que je fais euh, concrètement pour aller mieux euh, quand, euh, quand ça ne va pas. Parce que, bah, voilà, même si je suis quelqu'un euh, qui adore... Euh, franchement, j'adore le, 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 rire, vraiment, c'est ma passion dans la vie, euh, le sourire euh, enfin je trouve que c'est la plus belle chose au monde euh, je suis vraiment quelqu'un qui j'adore je... les gens euh, voilà j'adore je suis très euh, euh, j'adore les, les humains de manière générale je suis passionnée par l'être humain j'adore je suis hyper curieuse enfin voilà je j'aime beaucoup apprendre des autres et voilà et donc en fait de par cette personnalité là que j'ai et que du coup je divulgue sur mes réseaux je peux être euh, paraître en tout cas, comme quelqu'un euh, de très solaire et qui est toujours bien etc alors que pas du tout <rire> pas du tout dans le sens où oui d'accord c'est vrai que si vous me suivez sur Instagram sur mon compte pro du coup euh, pro perso vous, vous, enfin, vous verrez que voilà, je, je chante dans ma voiture je souris tout le temps je, je rigole voilà, parce que c'est moi je suis comme ça mais c'est vrai qu'il a des moments où ça ne va pas, et voilà, donc j'avais envie vraiment de vous parler de ça, de même si ben, vous avez une personnalité... Admettons que vous avez une personnalité comme la mienne, et que, ben voilà, vous, vous êtes quelqu'un qui aime pas broyer du noir, etc., ben, vous avez le droit quand même de pas aller bien. Et voilà, donc j'avais juste envie d'introduire euh, comme ça. Euh, pour la petite histoire, juste pour, le, pour les personnes qui n'ont pas forcément suivi, hein, parce qu'il y a des personnes qui me suivent pas forcément sur JN.com, mais euh, en fait, si j'enregistre cet épisode aujourd'hui, c'est vraiment pour, ben en fait, suite à ma phase de down, là, de, des derniers jours, euh, j'ai vraiment envie de... Enfin, je trouve que c'est le bon moment, en fait. C'est le bon moment de vous parler de ça, parce que je sors... Je commence, en tout cas, à sortir de cette phase de down, et euh, j'avais envie, justement, de vous en parler maintenant. Donc, euh, ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps... Euh, je vous explique un petit peu euh, le pourquoi du comment, voilà, comment je l'ai senti arriver, euh, etc. Et puis comment j'ai géré au fur et à mesure pour aller mieux. Euh, parce que comme je l'ai dit juste avant, je suis quelqu'un qui, je déteste ressasser, euh, être triste, etc., Ces genre de trucs. J'ai du mal, en fait. J'ai beaucoup de mal parce que, euh, comme je disais, j'ai déjà eu des phases pas ouf dans ma vie et aujourd'hui euh, bah voilà je suis bien quoi donc euh, donc j'ai j'ai plus envie de perdre du temps à, à ça même si bien sûr c'est hyper important de petite disclaimer hein, mais c'est hyper important de d'accepter ses émotions et de finalement bah, accepter qu'on va pas bien et euh, prendre du recul et revenir doucement mais ça on va en parler de toute façon euh, donc voilà donc je vous disais dans un premier temps je vais vraiment vous parler de cette phase de down qui est arrivée comment etc et ensuite je vous expliquerai un petit peu les différentes étapes par lesquelles je suis passée pour, du coup, euh, ben, aller mieux et pouvoir, aujourd'hui, eh euh, vous, euh, vous enregistrer cet épisode. C'est parti Donc, euh, déjà, au moment où j'enregistre, euh, on est jeudi, voilà, je vais mettre les... Enfin, je vais créer une temporalité, on va dire. Donc, on est jeudi. Jeudi dernier, en fait, j'ai commencé à ressentir beaucoup d'anxiété, etc. J'ai regardé un petit peu, voilà, mon, mon calendrier de mon cycle menstruel, et il se trouve que, ben, c'était noté que, dans quelques jours, j'allais avoir mes règles, et que, ben, souvent, en tout cas, voilà, j'arrive en phase de SPM, et, euh, donc, syndrome prémenstruel, et, et donc, le syndrome prémenstruel, chez moi, euh, ben, en fait, c'est de l'anxiété, euh, c'est du stress, c'est des remises en question, c'est tout ça, et c'est très, très difficile à gérer. Mais à savoir que euh, ça m'arrive beaucoup dans l'entrepreneuriat, mais ça m'arrive aussi beaucoup dans ma vie personnelle. Ça fait partie vraiment de moi. Donc, j'ai fini par l'accepter. Les phases de up and down, j'ai fini par l'accepter. C'est comme ça depuis vraiment longtemps. Et aujourd'hui, voilà, ça, j'ai fini par l'accepter. Mais justement, c'est d'autant plus intéressant de savoir comment je le gère. Donc, je disais déjà, j'ai senti que ça allait pas trop bien. À ce moment-là, il y avait euh, la semaine de méditation de donc Marion Meyer qui, euh, donc, qui proposait des méditations... Euh, un peu de, enfin, tous les jours, euh, etc. Et je les faisais le soir avant de dormir. Et donc, ça me permettait déjà un petit peu de prendre soin de moi et donc de m'apaiser, en fait. D'apaiser mon cerveau avant d'aller dormir parce que souvent, moi, quand je suis dans des phases comme ça d'anxiété, la nuit, je ne dors pas. Et bref, et donc, le, le, les jours passent, etc. Donc, je fais le méditation. Euh, et ça se passe très bien. Je dors très bien, etc. Jusqu'à ce que je me réveille en pleine nuit en faisant une grosse crise d'angoisse à ne pas être bien, à me demander si j'allais me rendormir, etc. Finalement, je réussis à me rendormir et bref, et donc c'est à partir de ce moment-là, en fait, à partir du moment où je sens que je n'arrive pas à calmer l'anxiété à 100%, mon cerveau commence à, à se poser des questions, euh, euh, voilà, à, à me dire que voilà, enfin c'est aussi le syndrome de l'imposteur, etc. Mais je commence vraiment à me dire, mais j'en ai, putain, mais qu'est-ce que tu fous es incapable de, t'es incapable, t'arrives pas à faire quoi que ce soit. Tu, enfin voilà, genre euh, je c'est très compliqué pour moi en fait parce que à ce moment-là, je j'arrive pas à gérer mes pensées, j'arrive pas et j'essaie de canaliser etc. Mais c'est très dur. Et donc euh, et donc à ce moment-là, voilà, je me dis bon, Joanna, calme-toi, fais quand même de la méditation le soir, ça te permettra bah, de, de comment dire d'apaiser tes pensées le soir et donc de, de bien dormir. Donc euh, samedi, je m'abonne à la plateforme de méditation donc de Marion. Je euh, ne pas du tout sponsor, rien du tout. C'est vraiment voilà. C'est le concret. Euh, donc, je m'abonne à cette, à cette plateforme. Et donc, je regarde un petit peu, etc. Et il y a plein de méditations qui m'appellent. Donc, bref, je les fais un peu tous les jours jusqu'à ben, samedi soir, dimanche soir. J'en fais deux. Ça me fait déjà beaucoup de bien. Et le lundi, euh, donc le lundi, le matin, je me réveille. Ça va, mais pas ouf. Mais voilà, je publie la story en me disant « bon, je vais bien » va bien aller c'est vrai que je suis aussi très comme ça dans le sens où bah en fait pour moi tout va bien même si je vais pas bien tout va bien donc en fait euh, bah, même moi en fait à ce moment là je me disais mais tu vas bien et euh, donc je publie ma story le matin voilà donc je danse dans ma voiture machin blablabla. du coup bon voilà c'est comme d'habitude en fait personne se rend compte que je vais pas bien moi je me dis bon bah c'est bon aujourd'hui tu vas bien hein, pas du tout l'après-midi euh, du coup pic d'anxiété à fond et le soir, le, le soir terrible, euh, je me mets presque à pleurer dans les bras de mon chéri en lui disant, euh, bah écoute, franchement, je suis perdue, j'ai l'impression, j'ai trop de choses à faire, j'arrive pas à prioriser, j'ai l'impression que c'est une catastrophe, que je vais jamais y arriver, euh, toute seule c'est trop dur, machin. Et je lui dis, je me sens nulle. Et là, il me dit, tu vas pas te sentir nulle de te sentir nulle, <rire> enfin, tu vois et, euh, et du coup, je lui dis, mais en fait, si, c'est un peu ça. Et donc, à ce moment-là, j'envoie un, un message à à Justine, en lui expliquant, en lui disant ça, en lui disant, tu vois, meuf, euh, bah, tu vois, quand on disait qu'on sentait nul et qu'on se sentait encore plus nul de sentir nulle, bah, je suis en plein dedans, mais ça va d'aller. Et donc, j'ai screené euh, ce, ce passage, et euh, j'en ai fait un réel. Pourquoi j'en ai fait un réel J'avais trop besoin de partager ça, en fait, sur euh, mes réseaux, parce que, euh, comme je le disais jusqu'ici, euh, j'ai tendance à montrer beaucoup le côté euh, hyper solaire, rigolade, etc. Mais j'ai quand même beaucoup de phases de down. Je pense qu'avec le podcast, vous vous en rendez compte, mais je sais que toutes les personnes qui me suivent sur GNCOM ne m'écoutent pas forcément. Donc, euh, du coup, voilà, je me suis dit bah ben là pour une fois, mets-le sur tes réseaux et ça te fera du bien. Honnêtement, je pensais pas que ça me ferait autant de bien. Ça m'a fait vraiment un bien fou de poster ce réel. Euh, pas du tout par rapport au. Genre, alors, et, alors, encore une fois, j'ai pas du tout fait ça pour avoir des non, mais t'inquiète, ça va bien, machin. Pas du tout. J'ai pas du tout fait ça pour avoir des retours. Euh, pas du tout pour me valoriser. Mais j'ai fait ça pour montrer en fait surtout que. Ben, c'est hyper important et qu'en fait on passe tous par ça et que même les personnes que vous adorez et que vous pensez qu'elles vont bien, ben au fond peut-être qu'elles vont pas bien. Donc encore une fois, c'est une façon de vous dire qu'on peut vous montrer tout ce qu'on veut sur les réseaux. Euh, si j'avais pas publié ce réel, personne n'aurait su que j'étais pas bien à ce moment-là. C'est pas grave, hein, mais euh, mais c'est vrai. Et bref, donc voilà. Donc du coup, je publie, euh, je publie ça et sur le coup, ça m'angoisse encore plus parce que je me dis putain Johanna, là t'es hyper vulnérable. Tu montres que tu vas pas bien, tu le fais jamais. What the fuck. Et je le fais, et en fait, finalement, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, donc je l'ai publié lundi, on est jeudi, je suis hyper fière d'avoir fait ça. Honnêtement, je suis hyper fière. Parce que c'est, c'est ça aussi, en fait, le, quand on parle de personal branding, d'image de marque personnelle, de tout ça, c'est, c'est ça, en fait. C'est aussi être 100% soi-même. Et donc, de montrer les moments de haut, mais aussi les moments de bas. Et, allez, enfin, pensez ce que vous voulez, mais moi, je pense vraiment que c'est les moments de bas qui vont faire en sorte que vous allez encore plus créer du lien. Parce que vous allez montrer votre vulnérabilité aussi. Et montrer que vous aussi, vous allez pas bien. Et vous avez raison. Enfin, voilà. C'est juste ça. Je sais que j'en ai étonné beaucoup en publiant ce réel. Parce qu'il y a des personnes qui s'y attendaient pas. Mais pas du tout. Ils se sont dit « What the fuck Mais Joanna, qu'est-ce qu'elle a Elle a jamais fait ça. Elle a pas publié depuis mille ans. Qu'est-ce qu'elle a ?» Et en fait, euh, bah vraiment, ça m'a fait juste du bien. Et j'avais juste besoin de le faire et d'extérioriser à ma façon. Enfin, le fait d'extérioriser, c'était vraiment de cette façon-là que j'avais envie de le faire. Sur le moment, j'étais vraiment pas bien. J'ai passé ma soirée en mode je supprime, je supprime pas. Et j'ai reçu plein de messages de personnes qui m'ont dit non, ne supprime pas vraiment. Euh, c est, c est, ça fait trop du bien de voir des personnes comme ça et tout. Et du coup, je l'ai laissé. Et franchement, je suis hyper fière de ça. Voilà. Aujourd'hui, je suis très fière d'avoir fait ça. Parce qu'il y a encore quelques mois, enfin euh, encore même avant, hein, je ne l'aurais jamais fait, hein, honnêtement. Euh, bref donc voilà donc juste pour vous expliquer ça vous expliquer que euh, souvent en fait euh, ces phases de down elles arrivent euh, donc à la même période chaque mois donc c'est souvent lié euh, à mon SPM et que du coup bah, par la suite j'essaie toujours de gérer un petit peu comme je peux mais quand j'y arrive pas bah après euh, l'anxiété prend le dessus et là ça ne va plus du tout <rire> voilà euh, et donc qu'est-ce que je fais ensuite pour aller mieux vous allez me dire parce que bon le but de l'épisode c'est aussi de vous expliquer ça alors déjà bah, je prends du temps pour moi donc, comme je le disais, dès que je sens que l'anxiété arrive, paf, je médite. Je fais de la méditation, je vais faire du yoga, je fais des choses qui me font du bien à la tête, au corps, et qui vont me permettre de prendre confiance en moi. Honnêtement, qui vont me permettre de me saucer, quoi. Je vais pas mentir. Euh, D'ailleurs, lundi, euh, juste avant cette grosse phase d'anxiété, le matin, je suis allée m'inscrire à la salle de sport parce que j'ai décidé que euh, le sport, c'était hyper important pour moi, et qu'il fallait... Que, que je m'inscrive en fait une bonne fois pour toutes. Donc j'ai profité d'une offre là qu'il y avait et je l'ai pris comme un signe et j'y suis allée. Et euh, donc voilà, donc déjà prenez du temps euh, pour vous, prenez soin de vous, voilà, déjà dans le premier temps. Passez du temps avec vous-même, euh, donc voilà, faites du sport, euh, prenez le temps de méditer, euh, allez vous balader, juste décrochez un petit peu là, décrochez un petit peu de, de ce qui vous angoisse. Voilà. Parce que, oui, je ne l'ai pas dit, mais en fait, aussi, ce qui m'angoissait beaucoup, c'était quand, en fait, mes vacances arrivent bientôt. Et, en fait, j'avais très peur de... J'avais je... très peur, en fait, de ne pas réussir à faire ce que j'avais à faire. Je voyais les, les tâches s'accumuler, etc. Et, en fait, je me suis dit, mais... Pff, voilà. Je... Et, en fait, à force que je voyais ça, je n'arrivais pas à prioriser, j'arrivais pas à m'organiser. C'était très compliqué. Donc, euh... donc, voilà. Du coup, euh, donc, par rapport à ça, n'hésitez pas aussi donc, à faire un gros point euh, sur votre business et essayer de répartir. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, ok. Bon, là, Johanna, c'est la merde. <rire> c'est la merde. T'as trop de trop dans ta tête. Donc tu sors tout ce que t'as dans ta tête. J'ai tout sorti. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, j'avais pas tant de tâches que ça à faire, en fait. Parce que finalement, le fond était fait. Il me, restait plus que la... Il me reste plus que la forme à faire. Donc, en fait, ça va. Sur le coup, je me suis dit, ok, ça va. Parce qu'en fait... Aussi, ce que j'ai dit dans mon réel, c'est que j'ai vraiment la sensation, d'ailleurs, dans l'épisode ben, qui est sorti mardi, avec Justine, je disais qu'elle avait l'impression d'avoir été sur pause depuis janvier. Et en fait, c'est le cas, mais dans le passage à l'action. C'est-à-dire que je j'ai rien fait trop dans le passage à l'action, on va dire, sur mon business à moi. Je n'ai rien fait depuis janvier. Mais par contre, j'ai travaillé, en fait, dans le fond. J'ai réfléchi à mes offres, j'ai réfléchi à tout ça. Et là, maintenant, c'est le moment de passer à l'action. Donc voilà, c'est vraiment important de faire un gros point et donc d'essayer de répartir tout ça. Donc faites un gros point. C'est quoi qui vous bloque là maintenant Faites pause. Faites. Pendant une journée, vous ne vous mettez rien sur votre to-do. Vous ne vous mettez rien. Rien. Et vous vous dites, ok, là, je fais un reset. Où j'en suis dans mes projets Les deadlines, les machins, les trucs. Qu'est-ce que je fais là maintenant Vraiment, prenez un jour de reset. Ça, fait, ça va vous faire du bien. Et ça va vous permettre aussi de répartir. Et si vous êtes comme moi dans l'angoisse de ne pas savoir si oui, non, vous êtes dans les temps, etc. ça fait trop du bien des fois, juste de faire pause. Et ensuite, de se dire... Ah bah en fait, putain, en fait j'ai avancé de ouf. Donc voilà. Euh, ensuite, euh, n'hésitez pas à écrire. Écrivez ce qui va pas. Écrivez quelque chose. Par exemple, moi quand j'allais pas bien, j'ai dit euh, ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas J'ai noté pourquoi ça n'allait pas. Et ensuite j'ai fait mais pourtant. Et là c'est intéressant. Parce qu'avec le mais pourtant, on va noter tout ce qu'on a bien fait. <rire> tout ce qu'on a accompli depuis. Depuis, euh, depuis janvier, depuis l'année dernière, depuis qu'on est lancé, qu'importe, pour aussi vous ressaucer un petit peu, vous redonner la motivation et vous dire « Ah ouais, mais en fait, je l'ai fait une fois, je peux le refaire indéfiniment. » Ça, c'est le truc que je vais dire souvent. Et surtout, extérioriser. Voilà, extérioriser, donc en écrivant, en partageant, comme moi j'ai pu le faire. Alors, je dis pas qu'il faut faire un réel, une story en disant que vous n'allez pas bien, mais en vrai, ça fait du bien aussi de, de partager les choses chanter, voilà, parce que moi j'adore chanter donc pareil, j'ai pris le temps pour chanter et encore une fois, faire du yoga, du sport des choses pour extérioriser, mais même physiquement en fait extérioriser toutes vos émotions lire un livre de développement personnel euh, c'est hyper intéressant bon en ce moment, nous on lit euh, je dis nous avec Justine hein, on finit de lire Tu vas tout déchirer de Jen Sincero, si je dis pas de conneries une pépite ce livre, voilà j'annonce, de toute façon on va faire un épisode là-dessus mais j'annonce, c'est une pépite euh, il met des claques et, euh, et vraiment, c'était dans cette période de phase. De... Enfin, quand j'étais là, ça fait une semaine que je suis. Là, ça va mieux, alors ouais, je vous parle. Mais ça faisait 5-6 jours que j'allais pas bien. Enfin, ouais, c'est ça, on va dire 5 jours que j'allais pas bien. Franchement, pendant les 5 jours, j'ai lu ça. Ah, je vois, ça me mettait des gifles, hein, ça me réveillait. Hein. Donc vraiment, n'hésitez pas <rire> à en parler autour de vous aussi. Euh, moi, je sais que bah voilà, lundi, quand j'ai publié Montréal, j'ai eu plein de copines à moi qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont dit comment tu vas, est-ce que tu veux qu'on discute, appelle-moi si tu as besoin, etc. Donc là, on voit déjà qu'on a un entourage, on n'est pas seul. Et en plus, en parler, ça permet aussi de voir la, la perception de l'autre. Et puis, ça permet aussi, finalement, de réfléchir différemment. Parce que, par exemple, j'ai eu une discussion avec une, une copine où elle me disait euh, bah, qu'elle qu se reconnaissait énormément... Dans, dans, ce, dans ce que je disais, etc. Et, que, et en fait, étant donné que c'est elle qui me parlait, en gros, je, je la conseillais à elle, en fait. Et en fait, en la conseillant, je me suis rendu compte que c'est des conseils que je m'appliquais aussi à moi-même. Et en fait, au lieu de lui dire « Tu devrais faire ça », je disais « On a le droit de faire ça. » Ou on, « on, on devrait faire ça. Et, » euh, Et du coup, je trouve que c'est d'autant plus intéressant de discuter et d'échanger quand on est dans des phases de down, pour justement en fait, se rendre compte que, bah, déjà, on n'est pas tout seul. Et en plus que Qu'en fait, si la personne en face de vous vous dit euh, putain moi aussi je vais pas bien, tout de suite vous allez vous mettre en mode protection et vous allez vouloir euh, l'apaiser la personne. Mais en fait, en faisant ça, vous allez aussi vous vous apaiser. Donc c'est en ce sens que c'est intéressant d'en parler. Mais aussi vous souvenir de pourquoi vous faites ce que vous faites et euh, votre vision. Qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir à court terme, à moyen terme, à long terme Voilà, qu'est-ce que vous voulez accomplir Par exemple, moi je sais que je pars en vacances bientôt. Et ben, du coup, moi, là, ma vision à court terme, c'est de partir en vacances euh, euh, en septembre avec mon chéri et mon chat. Ben, du coup, euh, qu'est-ce qu que je dois faire jusqu'à septembre pour pouvoir kiffer mes vacances de ouf, tu vois Donc, euh, n'hésitez pas à vous mettre des, des petites carottes comme ça, <rire> des petites carottes, des petits trucs... Ok, ben là, mes vacances, bon, là, c'est en juin. Après juin, hop, ce sera en septembre. Après septembre, hop, ce sera peut-être Noël. Et paf, 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 et mettez-vous des petites carottes comme ça qui vont vous faire du bien et qui vont vous permettre aussi d'avancer et de vous donner la direction. Prendre quelques jours de repos. Bon, ça, je vous le dis parce que moi, je vais le faire, ben, du coup, la semaine prochaine. Euh, mais mine de rien, en fait, je me rends compte que sans parler de quelques jours de repos, même juste prendre du repos, ça fait du bien. Franchement, depuis hier matin, je vais à la plage. J'ai la chance d'habiter proche de la mer. Euh, enfin j'ai pas la chance hein, je l'ai décidé mais <rire> bref c'est autre chose Je j'habite proche de la mer et il un matin j'y suis allée et euh, j'ai grave kiffé mon moment et du coup j'ai suis retournée ce matin au moment où je vous parle et je pense que je ferai ça euh, bah, régulièrement en fait parce que mine de rien ça permet aussi de, de se motiver pour la journée si vous êtes comment vous êtes pas du matin franchement vous forcez pas à travailler le matin je vous ferai un épisode sur ça aussi mais vous forcez pas parce que ben, au bout d'un moment, là je sais que je suis apaisée, voilà, je suis allée à la plage, j'ai lu, j'ai fait des trucs. Ensuite je suis rentrée, j'ai mangé et là je me pose avec vous. Donc vraiment, prenez l'énergie là où elle va en fait et là où elle vient. Et voilà. Et enfin dernière chose mais pas des moindres, vous lâchez la grappe. Se lâcher la grappe j'ai noté. Donc ça ça veut dire que c'est pour vous et pour moi. <rire> euh, non non non, il faut vraiment se lâcher la grappe. Et là j'ai pris conscience de ça en fait. Mais c'est aussi le livre de Jen Sincero hein, qui m'a qui m'a un peu mis ça dans la tête. Mais parce qu'en fait, c'est en vrai, de vrai, on n'a qu'une seule vie. Enfin, je vais finir là-dessus, je pense, mais vous dire qu'on n'a qu'une seule vie. Vraiment. Est-ce que vous avez envie, à genre 80 ans, 70 ans, de vous dire putain, genre j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, je me suis cramé au travail, alors qu'en fait j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça Non, vous n'avez pas envie. Personne n'a envie de ça. Personne n'a envie d'avoir des regrets à la fin de sa vie. J'en entends trop, moi, de... dans ma famille, euh, mon grand-père qui dit eh ouais, mais eh ouais. <rire> Et ouais, voilà, vous savez. Le, et ouais, ben voilà, parce que euh, ben parce que voilà, c'est vous savez quand même que mon grand père il, il a failli être euh, être une star de la musique, genre une star de la chanson. Il aurait pu devenir euh, Johnny. Je mens pas. Hein. C'est une vraie anecdote. Euh, mais il y a pas été parce qu'il a eu peur. Et aujourd'hui il regrette. Alors il me dit ma fille, quand tu si t'as l'occasion de faire de la musique fais-en parce que moi j'y suis pas allée à méditer, n'est-ce pas Mais vraiment lâchez-vous la grappe, euh, faites ce que vous avez envie de faire au moment où vous avez envie de le faire. Ça, c'est un truc que je dis tout le temps. Euh, arrêtez de vous limiter avec vos pensées limitantes. Je, ouais, je parle pour vous, mais je parle aussi pour moi. Mais en fait, c'est surtout de se dire... Du coup, je, je vais parler avec le « nous <rire> ». Mais vraiment, genre arrêtons de nous focaliser sur le mauvais. Euh, faisons les choses euh, comme elles viennent, comme on les ressent. Soyons des humains, bordel, en fait. C'est juste ça. Soyons des êtres humains, soyons spontanés, et, euh, et tout ira bien. Et arrêtons d'avoir peur de, de, de arrêtons Arrêtons, stop donc, euh, donc voilà, et surtout, prenons du repos, euh, faisons en sorte que tout se passe bien. Et, euh, et voilà, et franchement, les phases de down, pas mentir, hein, c'est chiant. Hein. Moi, ça me fait chier, hein. honnêtement, hein, je parle mal, mais c'est la vérité. Franchement, ça m'emmerde, mais honnêtement, euh, c'est après des phases de down que je me rends compte de la vie que j'ai, en fait. Enfin, je veux dire, vous vous rendez compte quand même que je peux... Euh... Enfin, c'est pas vous à tout le monde, en fait, de partir à la plage le matin... Euh, et de travailler juste l'après-midi euh, et de travailler le soir jusqu'à pas d'heure, etc. Non, en fait, pas, pas, pas tout le monde peut, peut avoir ça, en fait. Donc, rien que pour ça, en fait, je suis hyper fière de, 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 de ma vie et de ce que je fais. Et, euh, et voilà. Donc, écoutez, je vais vous laisser sur ces mots. J'espère que ça vous aura apporté des choses, des clés. Euh, si vous avez quoi que ce soit, je suis là. <rire> On est là pour vous. Euh, mais vraiment perdez pas votre temps bêtement à attendre le bon moment en fait voilà c'est aussi ça cet épisode C'est parce que c'est aussi ce que je me rends compte c'est honnêtement il y a plein de moments où j'ai eu envie de communiquer par exemple et où je l'ai pas fait parce que je me disais mais non mais n'importe quoi je vais pas faire ça si en fait si si maintenant je vais le faire je l'ai fait lundi hein, comme ça c'est arrivé de nulle part mais je peux le faire en fait je peux faire ça quand je veux maintenant et en fait c'est le fait de le dire on le fait une fois on peut le refaire indéfiniment ça c'est un truc que je vous conseille de garder aussi voilà, donc je vais vous laisser sur ces mots. Euh, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, un bon appétit, un bon goûter, tout dépend quand est-ce que vous écouterez ce podcast. Prenez bien soin de vous, surtout. <rire> et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode en duo avec ma Justine et à très bientôt pour un nouvel épisode en solo. Salut Ouh là là, il y a une bête, enfin il y a une mouche ou un mouchon et si Sia je crois elle va vouloir la bouffer dans la merde. J'espère que ça va aller. <rire> Mais c'est aussi le livre hein, de Jensen. 1, 2, 3. Mais c'est au lit. Le... Eh ben.